0: はい。えー、では今日も昨日に引き続き、昨日までに引き続き、えー、山梨のスーパーシェフ松井由美さんと、えー、トレイラーニングショップ、水が、道がまっすぐ店長の山田隆さん、ちょっと今更の紹介ですけれども、えー、にお話を伺っております。では、えー、昨日、ちょっと小山田さんの方から、えー、無人100とか、まあ、100マイルというものについての、まあ、いろんな思いとか、そういったものを、えー、聞かせてもらいましたが、えー、今後の目標を、最後、ちょょっっと語ってていいいいただいてよろしいでしででううかはい、そうですね、え
1: っと、無人としては、まあ、僕は結局走る人間なので、はい、僕ちょっと個人に近づいちゃうんですけど、まあ、やっぱりそうですねもともと掲げてるその1本でも多く100マイル走るっていうのは、まあ、そうしていきたいなって思ってて。でまあそうですねそれが、うん、元気に、うん、やれればいいかなっていうのは本当に今思うことであそ,れをその姿を見てる松井さんたちはまたちょっと思うところが違うのかなっていうのはあると思うんですけどどうなんですかね。
0: <笑>誰に聞いてるんですかそれ
2: はま<笑>だ<笑>自分の目標を完結してくれればいいけどで,<笑>でもそうですよそういうことねうん審判でも
1: かズたいねそうだそうですねそれは変わってない
0: っていうか、うん、ちなみに小山さんはまだ出てないレースで出てみたいレースとかってあるんですかあ
1: あそうですねただまあえっと、海外ももはやちょっと現実的ではないとこもあるのですごく、あんまり、そう例えばあの、余計な話になっちゃうんだけど、車を乗るときに、うんうん、車の乗る予定がなければ車の本とかを見たくないったタイプなんですよ、僕。わかります<笑><笑>海外行く予定がないから、海外はそんなに気にしてないというか、ああ、海外に行けるっていう条件が揃っとけば介護を意識するんだけど。そう、わ、うん、かりづらい。わ<笑>、うん、かりやすいよ。<笑>国内はそうですね。出てないのってなんだろう？サイの国とか,かな？そうだね。サイの国サイの国は別にげん。現行の100マイルレースで出てない。のは男イの国だけだね。サイの国だね。だからサイの国は今回すごくね。うん、みんなね。あのやりやりたい。出たいっていう人が多くて。盛り上がっ残念だなっていうのはあったんですけどあれだけ盛り上がるとちょっと気になりますよね<笑><あー>。と<笑><笑>かな<笑>など、まあ、でも100マイルっていうものがねそレースでも、まあ、無人でも、まあ、個人でやることでもまあ,あの楽しさはいろいろあるので、うんうん、その1本をあのそう。やっぱりゴールが大事なんですよ。僕の中ではね、うん。だからこの前は無人できなかったので、ちょっとこう自分でいろいろ考える部分もあったんですけど、うん、あの一本走した時に確実にゴールするっていうのは最大の目
0: 標であって、うんうん、まあそれができていればいいかなと思ってます。なるほど。はい、松井さんはありますか目標
2: ？えー、っとね。えー、っとね無人って無人は、えー、っと自分たちでコースを作って自分たちで走ってっていう,こうセルフ100マイルのなんだけど、はい、だからといってなんかそのレースを否定してるわけじゃなくて、うんうん、レースに出ることも大事だと思ってるからレースも大事、えー、セルフ100マイルも大事っていう2つ。のあの両方ととも大事だと思ってるのね、はい、でねその中で、私の立場としては、えっと、トレイルランディング自体が、走る人だけが楽しい、走らないと楽しくないっていうスポーツになってしまうと、えっと、未来はないと思っている。はいはいは
0: い。前回のインタビューでもそんな話はありまし
2: た、ね<笑>。そうそうそう,、うん、そうそう、常にね。だから、だからこそ、私は無人百っていう、プロジェクトの中で、走らない、リュウジーだけが走って、後のメンバーを走らない、基本的に。で、まあ、えっ、ー、と、危険箇所だったり、危険な時間帯だったり、ここは人が必要っていう場合は、えー、ペーサーがつくんだけど、それ以外は基本的に、リュウジーの一人チャレンジだから、えー、走るのはリュウさんだけで、だけど、それ以外の走らないメンバーが、すごく楽しそうに100マイル、世世界をを、えー、していることの、えー、の中の人に伝えられればあーから走らなくてもトレイルラーランニングって楽しそうだな走らなくてもトレイルラーランニングって楽しめるんだなっていうことをより多くの人に伝えたい伝えていきたいと思っているのでそこが伝わればいいなと思っ
0: ていますはいありがとうございますまあ言いつつ松井さんも実はあれですよねあの実は松井さん自身も走る人なんですよね
2: 私ね走るんだよ走るんだけど<笑>どちらかとあのうと竜さんにも言ったんだけどすっごくは、まあえっと、走りたいっていう気持ちは、えっと嘘じゃなくてそこはちゃんとあるんだけどだなんで走りたいのを楽しみになってきたりとかすると例えば100マイルに私が挑戦するっていう時は、えっと、それをサポートしてる人間なのに。走れなかったら 100% サポートできないんじゃないかってやっぱ思ってしまう。うんうんうん、その本当に辛い時間帯とか、こうしてほしい、明日ほしいっていう欲求は、自分が体験しないと 100% できないだろうなって思う部分があって、だから100マイルは挑戦したいと思うし、あとは、あの、そういう、なんだろうね、あの、いろんなエイドの動線みたいとか、大会の様子もちゃんと見たいし。うんうん、うん。だから自分自身が走りたいっていう思いとそのサポートするためにこうもっともっと勉強したいと思うことがあって精神出るっていう部分が結構多い。なるほど。ですね
1: 。なるほど。<笑>なるほど。
2: <笑>ほど<笑><笑>で別にリュウさんとか別に走んなくてもできるんだよとか言うんだけどそれって走ってる。うんの発言だなと思ってて私とかはやっぱその100マイルをコンプリート調整したいけど私は120キロでやめてしまったから、うん、160キロをコンプリートできたことがなくてそのやっぱり40キロ最後の120キロで終えた私からするとその最後の40キロに結構100マイルの浸水ってあるんじゃないかなと思っていて。やっぱそこをクリアしないとあの、100% のサポートはやっぱ難しいなって思ってる。うーん。うん。まあ、絶対じゃないけどね、うん。私はそういう、こう、自分が体験してないことはできないタイプなので、はい
0: 。という感じかしら。なるほどですね。はい。わかりました。ありがとうございます。まあ、ちょっと僕も、実は何,何度かというか、100マイルは挑戦したことはあるんですけど、まだコンプリートできてないので、えーうん、そうなんですよまだ1 0 0ル走ってないんですよではい新越,、うん、新越で130でリタイアしてその後小海と UTMF が中心になっちゃったので
1: 結
2: 構その、はい、本当に120を超えた先に何かあるんですよやっぱりそうですよね120って結構壁だと思っ
1: ていて、はいはいは
2: い、そこまでは何,何とかかんとか自分をだましだまし伸ばせるんだけどそっから先に行ってちゃんと160キロ走るってやっぱりちょっとひ一覚悟二覚悟ないと覚悟っていうのが練習だったり、うん、あの自分のモチベーションだったりいろんなことなんだけど、うんうん、それがないとやっぱ完走できないっていうのが160キロ100マイルなのかなと。うん
0: いいフフフフじゃあ僕もちょっとこの秋100枚レース出る予定なので
2: 神
0: 戸に出る予定です
1: 神
0: 戸100っていう長野のレースがあるんですけどねそれにちょっと出る予定なのでそれをあの感想して、えー、このボイシーでまたその時のお話をしたいなと思っております、うん<笑>じゃあ今日はお二人ありがとうございましたあ
2: りがとうございましたしま,、はい、しま
0: ,またちょっとスリーピークスの大会の時にはもしかしたらお話を伺うかもしれないですがその時はもっ<笑>よろしくお願いします
1: 伝えたない<笑>あ一緒にやればいい
0: じゃんこれ<笑>お二人クラブハウスでも結構喋ってますからね毎週そう
2: そう林くんの一人の日人のボイシーだって面
0: 白いんだよね。<笑>いや聞いたことないでしょ<笑>絶対松井さん<笑>聞いてますけどちゃんとま本当ですか
2: <笑>私パスコンから聞いて
0: るよ本当ですかありがとうございますそうそ
2: うアプリを入れてないっていうだけで
0: <笑>
2: 、は
0: い、じゃあちょっとまた何かあったらよろしくお願いします
1: はい、はい、ありがとうござい
0: ますはいありがとうございます、はいおはようございます。コミュニケー家主の林のゆるラジのお時間です。この放送は山梨県さい周辺の地域の情報や家主のリアルな生活のことをゆるくお話しするラジオです。好きな色は青色です。はいというわけで、えー、ちょっとね連日雨が続いておりますけれども、皆さんの地域は大丈夫ですかね。えー、結構ね場所によっては、えー、道路が冠水したりとか。川がね氾濫したりとかっていうあの危険性があるぐらいの雨量だと思いますので、えー、十分出かけられる際にはご注意いただければと思いますというわけで、えー、今日はですね今日から3回にわたって、えー、僕の海外旅行経験シリーズということで、まあ、僕が今まで行った国というのは、まあ、アジアと、えー、あとアメリカ大陸ですね、えー、北アメリカ中央アメリカ、南アメリカあたりがまあ中心になるんですけれどが、まあ、その中で行ってかった国、まあ、なかなかね選びづらいところではあるんですが、えー、その中でもトップ5ということで、えー、まあ1位から5位というよりは本当に5位同列でという感じ、えー、5つの国同列という感じでえ紹介していいいきたいと思います、はい、まず1つ目ですね、えー、定番中の定番ですけれども、えー、アメリカですね。えーまあ、僕はアメリカはハワイも入れると全部で4回行ったことあるんですかねそのうちの1回はバックパッカーの長期の旅の間に行ったので、まあ、1ヶ月半ぐらいでその時は旅してましたかね、まあ、あの皆さんも、ね、行かれた方行ったことある方多いかと思うんですけれども、まあ、やっぱり、ね、アメリカといえば広いので、えー、いろんな街、ねえー、だったり国立公園というのがありますよねで僕が1ヶ月半旅していたときというのは、まあ、レンタカーを最初借りてえー、ラスベガスって書いたのかなでそこから、えー、レンタカー移動で、えー、グランドキャニオンの辺りですねグランドサークルと呼ばれるような、えー、国立公園を回ったりとかあとはそこから北上1000キロぐらい北上して、えー、イエローストーン国立公園とかねグランドティートン国立公園とか行ってでそこからまた車で、えー、サンフランシスコまで行ってでそこからね、えー、バスとか。電車とか乗り継いでヨ、まあ、せ見て国立公園とかその辺りを、えー、歩いたんですけれども、まあ、やっぱりねアメリカさすが超大国アメリカだなっていうところはありましたよねえっ、ー、といろんな文化が混じり合ってたりとか、まあ、いろんな壮大な景色があったりとかね、えー、とりあえずこう何て言うかな全然日本と違う文化,文化が知りたいとか価値観が、えー、知りたいとかっていうんではなくてまあ、いわゆるインスタ映えみたいな感じの、まあ、壮大な景色だったりとか、死ぬまでに一度は見たい絶景みたいなね、そういうのを求められる方はアメリカがとりあえずいいんじゃないかなと思います。まあ、別にあの、文化がね、も,もちろんその違う文化を学べるっていうところもありますけれども、どちらかというと、まあ、日本に近い国なのでね、あの、いろんな意味で、まあ、政治的、経済的にもいろんな近いあの意味で近い国なので、えー、どちらかというと、こう、異文化を学ぶというよりは、えー、いろんな絶景をね、えー見たいとか、あとはその街でお買い物がしたいとか、えー、よくね雑誌とか映画で見るような街を歩いてみたいとか、そういった方にはアメリカがおすすめなんじゃないかなと思います。まあとりあえずどちらどちらに姿勢を一緒に一度は、えー、行った方がいいんじゃないかなと、まあおすすめできる国ですね。というわけで一個目の国がアメリカです。はい、そして二番目、えー、今度はですねグッド距離が近まりまして台湾ですね。えー、僕は台湾にはトレイルランニングのレースで行ったんですけれども、まああの当然ね、えー、ちょっと観光もしてきました。まあ、台湾といえば夜市という感じで、まあ、あのいわゆるナイトマーケットっていうのかな、えー、夜ねこう屋台がずらーっと並んでいて、えー、そこでいころんな食べ物をこう食べ歩きしたっていう、まあ、コロナ前だったんであのち,ょうどちょうどいいというかねあのギ,ギリギリのタイミングでしたけれども、えー、台湾はすごく良かったですね物価も案外安かったですし、えーとまあ、食べ物はね噂通りの美味しさでしたしあとはまあ個人的な台湾のいいところというとまあ僕にとっては少し刺激が足りなかった部分ではあるんですけれどもやっぱりね親日国として有名なのでいろんな日本のお店があってえ日本語もかなりね街中にあふれていましたなのでえ海外旅行初心者の人とかね初めて行かれる方なんかにはまあ距離も近いですしえ飛行機の航空券の値段も安いですしえ台湾っていうのはおすすめの国なんじゃないかなと思いますはいそして3つ目、えー、これはですねカンボジアですね、えー、カンボジアといえばアンコール・ワット、まあ、僕が行ったのは19歳か20歳ぐらいの時だったんですけれども、まあ、とある映画の影響で行きまして、えーまあ、その映画のことを説明したら長くなってしまうので、今回省きますけれども、えー、アンコール・ワット、まあ、僕、いろんな、ね、国でいろんな遺跡を今まで見てきましたけれども、いまだにそのもう20年近く前に行ったカンボジアのアンコール・ワット。アンコールワットっていう遺跡を超える僕の中でのね遺跡っていうのはないかなと思うぐらいす、えー、素晴らしい遺跡でしたね遺跡マニアの方はぜひああのカンボジアに行ってアンコールワットあとアンコールワット以外でもねアンコールワットの周りにもあ,のああいう遺跡群というのがたくさんありますので、えーまあ、あとはいろんなこう文化的歴史的背景もあったりして、えーまあ、ちょっと悲しい覚悟があったりとかねいろんな、えー、バックグラウンドがあるんですけれども、まあ、そういったものもね、えー、込みで行っていただくとすごく面白いんじゃないかなと思いますというわけで3つ目は、えー、カモジアでしたはいそして4つ目、えー、これはですねペルーですね、えー、ペルーというのは、まあ、マチュピチュ遺跡で一番有名だと思うんですけれども、まあ、僕はどちらかというとですねマチュピチュよりも僕が行った時というのはワラスという街、えー、がありましてそこはですね、まあ、日本の方にはあまり馴染みがないと思うんですけれどもえっ、ー、とワスカラン国立公園っていうね、えー、すぐ近くにそういった国立公園がありましてそこはですねえっ、ー、と6000メートル級の山々が確か14座ぐらいその一つの国立公園の中に入ってるんですよねそれぐらい、えーまあ、山の町として有名です街、えー、自体もすごい標高が高くてえっと、確か3200メートルぐらいあったと思うんですけれども、そこに、そこが僕すごく気に入りまして、ワラスには3週間ぐらい、確か滞在してましたね。本当1泊300円ぐらいの宿だったんですけれども、そこでね、いろんなバックパッカーの人たちと、毎日ご飯を食べたりとか、ギター弾きながら歌う、歌を歌う人がいたりとかしてね、宿の滞在もすごく楽しかったですし、あとはそこのワラスを拠点にして、隣町に行って、そこから山の中をトレッキング、2泊3日でしたりとか、そんな旅をしてましたね。すごくいい思い思出にな,りましたなのでまあなかなかねあの一般の方で、えー、とワラスに行く機会っていうのはあんまりないかと思うんですけれども、まあ、山が好きな人とか、えー、とあとはペルーをじっくりね、えー、堪能してみたいという方はワラスという、えー、街がとてもおすすめです結構あの割となんていうかなこうなんていうかこう経済水準が低い国を思わせるようなまあ、ちょっとこうカオスなところもあったりするんですけど、まあそこも含めて僕はすごく楽しかったですね。はい、というわけで五つ目はペルーです。あもちろんマチュピチも良かったです。マチュピチの近くのクスコという街もねすごく良かったです。ただマチュピチはちょっと、えー、ま観光地なので物価が高いかなっていうところですかね。はいはい、そして5つ目最後ですね。えー、これがですねチリという国ですね。まあチリまあ、聞き覚えはあるかと思います。あのなんとなく形も皆さん想像があのイメージは湧くと思うんですけれども、あの南米の細長い国ですよね。チ、え、リ、ー、には結構いろんな、えー、有名な場所が含まれていて、えー、とアタカマ砂漠なんかもチリに入ってますし、あとはあのいわゆる、ね、アウトドア好きにはあのもう有名ですけどもパタゴニアという地域もチリ、えー、の一部ですね、まあ、パタゴニアはチリとアルゼンチンにまたがっているんですけども、えー、そんなところにあります、あとチリ、まあ、で有名なのがあのモアイで有名な、ね、イースター島ですね。まあ、これはあの、チリのサンティアゴという人から飛行機で5時間ぐらいかけて行くところなので、まあ、かなり、あの、チリの本土からは離れているんですけれども、まあ、一応一応、あえー、一応チリというね、えー、国の、えー、観光スポットとしてはイースターというのも有名です。で、首都のサンティアゴっていうところもね、すごく都会、まあ、南米一の都会ですね。えー、なので、すごく、まあ、近代、近代的な、えー、魅力もありつつ、あとはそういうアタカマとかイースターとかね、パタゴニアみたいな、えー、アウトドアの良さだったり、まあ、田舎の、えー、ね、あのシンプルな暮らしみたいなのも結構楽しめると思います。あとは、えっ、ー、と、チリではですね、僕はプコンという、えー、割とこう、なんていうかな、秘書地というか、えー、まあ、結構な、あの、南極に近いところなんで秘書も何もないんですけども、あの、リゾート地というかね、日本でいうところの軽井沢みたいな感じなんですかね、ちょっとこう、都市から離れた場所にある、えー、まあ、あの、割と、なんていうかこう、チリの人も、途中あの週末とかね、えー、連休とかで行くような街があるんですけどもそことかもすごく良かったですね、まあ、その中でも僕は何といってもやっぱりパタゴニアでの思い出というのがすごく強く印象に残っているので、えー、チリのです、ね、プンタ・アレナスという、まあ、世界の最果てと言われるような街ですけれどもそこからバスに乗って、えー、とプエルト・ナザレスっていうねちょっと似た名前の街に行って、えー、パ,イネパイネ国立公園というね、えー、トレッカーの中ではアウトドア好きの中では有名なえ、国立公園があるんですけれども、そこのサーキット O というね、国立公園をぐるっと一周するコースを、え、キャンプしながら歩いたのがすごくいい思い出ですね。その時はもう本当に毎日が幸せで、えっと、もう、いつ死んでも悔いはないなって、毎日思うぐらい、え充実した日々を送ってましたね。はい。というわけで、もう、あっという間にね、ちょっと国のことを語ると、え時間が過ぎてしまうんですけれども、まあ、今回は、行って良かった国トップ5ということで、え5つ挙げてみました。まあ、今回の、この内容について、いろいろとね、もっと知りたいという方ももしかしたらいるかもしれないので、えー、そういった方はご質問いただければ、また別の回でお話ししたいと思います。おはようございます。コミュニケデル社平氏のゆるラジのお時間です。この放送は山梨県西谷周辺の地域の情報や宿主のリアルな生活のことをゆるくお話しするラジオです。好きな色は青色です。はい、というわけで、えー、ちょっとね連日雨が続いておりますけれども、皆さんの地域は大丈夫ですかね。えー、結構ね場所によっては、えー、道路が冠水したりとか。えー、川がね氾濫したりとかっていう危険性があるぐらいの雨量だと思いますのでえ十分出かけられる際にはご注意いただければと思いますというわけでえ今日はですね今日から3回にわたってえ僕の海外旅行経験シリーズということで僕が今まで行った国というのはまあアジアとえあとアメリカ大陸ですねえ北アメリカ中央アメリカ、南アメリカあたりがまあ中心になるんですけれどが、まあ、その中で行って良かった国、まあ、なかなかね選びづらいところではあるんですが、えー、その中でもトップ5ということで、えー、まあ1位から5位というよりは本当に5位同列でという感じ、えー、5つの国同列という感じでえ紹介していいいきたいと思います、はい、まず1つ目ですね、えー、定番中の定番ですけれども、えー、アメリカですね。えーまあ、僕はアメリカはハワイも入れると全部で4回行ったことあるんですかねそのうちの1回はバックパッカーの長期の旅の間に行ったので、まあ、1ヶ月半ぐらいその時は旅してましたかね、まあ、あの皆さんも、ね、行かれた方行ったことある方多いかと思うんですけれども、まあ、やっぱりねアメリカといえば広いので、えー、いろんな街、ねえー、だったり国立公園っていうのがありますよねで僕が1ヶ月半旅していた時というのは、まあ、レンタカーを最初借りてえー、ラスベガスって書いたのかな。で、そこから、えー、レンタカー移動で、えー、グランドキャニオンのあたりですね、グランドサークルと呼ばれるような、えー、国立公園を回ったりとか、あとはそこから北上、1000キロぐらい北上して、えー、イエローストーン国立公園とかね、グランドティートン国立公園とか行って、で、そこからまた車で、えー、サンフランシスコまで行って、で、そこからね、えー、バスとか電車とか乗り継いで、ヨセミテ国立公園とかそのあたりを、えー、歩いたんですけれども、まあやっぱりね、アメリカ、さすが超大国アメリカだなっていうところはありましたよね。えっ、ー、と、いろんな文化が混じり合ってたりとか、まあいろんな壮大な景色があったりとかね、えー、とりあえず、こうなんていうかな、全然日本と違う文化が、文化が知りたいとか、価値観が、え知りたいとかっていうんではなくて、まあ、いわゆるインスタ映えみたいな感じの、まあ、壮大な景色だったりとか、死ぬまでに一度は見たい絶景みたいなね、そういうのを求められる方はアメリカがとりあえずいいんじゃないかなと思います。まあ、別に、あの、文化がね、まあ、もちろんその違う文化を学べるっていうところもありますけれども、どちらかというと、まあ、日本に近い国なのでね、あの、いろんな意味で、まあ、政治的、経済的にもいろんな近いあの意味で近い国なので、えー、どちらかというと、こう、異文化を学ぶというよりは、えー、いろんな絶景をね、えー見たいとか、あとはその街でお買い物がしたいとか、えー、よくね。雑誌とか映画で見るような街を歩いてみたい。とか、そういった方にはアメリカがおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずどっちどちらに据えを、ー、一緒に一度は、えー、行った方がいいんじゃないかなと。とまあ、おす,すめできる国ですね。というわけで1個目の国がアメリカです。はい、そして2番目、えー、今度はですね。グッド距離が近まりまして台湾ですね、えー、僕は台湾にはトレイルランニングのレースで行ったんですけれども、まああの当然ね、えー、ちょっと観光もしてきました。まあ、台湾といえば夜市という感じで、まあ、あのいわゆるナイトマーケットっていうのかな、えー、夜ねこう屋台がずらーっと並んでいて、えー、そこでこういろんな食べ物をこう食べ歩きしたっていう、まあ、コロナ前だったんであのち,ょうどちょうどいいというかねあのギ,ギリギリのタイミングでしたけれども、えー、台湾はすごく良かったですね物価も案外安かったですし、えーとまあ、食べ物はね噂通りの美味しさでしたしあとは、個人的な台湾のいいところというと、僕にとっては少し刺激が足りなかった部分ではあるんですけれども、やっぱりね、こう、新日国として有名なので、いろんな日本のお店があって、日本語もかなりね、街中にあふれていました。なので、海外旅行出身者の人とかね、初めて行かれる方なんかには、距離も近いですし、飛行機の航空券の値段も安いですし、台湾というのはおすすめの国なんじゃないかなと思います。はい。というわけで2つ目、台湾でした。そして3つ目、えー、これはですねカンボジアですね、えー、カンボジアといえばアンコールワット、まあ、僕が行ったのは19歳か二十歳ぐらいの時だったんですけれどもまあ、とある映画の影響で行きまして、えーまあ、その映画のことを説明したら長くなってしまうので今回省きますけれども、えー、アンコールワット、まあ、僕いろんな、ね、国でいろんな遺跡を今まで見てきましたけれどもいまだにそのもう20年近く前に行ったカンボジアのアンコールワットアンコールワットっていう遺跡を超える僕の中での、ね、遺跡っていうのはないかなと思うぐらいす、えー、素晴らしい遺跡でしたね、えー、遺跡マニアの方はぜひああのカンボジアに行って、えー、アンコールワットあとアンコールワット以外でもねアンコールワットの周りにもあの、ああいう遺跡群というのがたくさんありますので、えー、まあ、あとはいろんなこう文化的、歴史的背景もあったりして、えー、まあ、ちょっと悲しい覚悟があったりとかね、いろんな、えー、バックグラウンドがあるんですけれども、まあ、そういったものもね、えー、込みで行っていただくとすごく面白いんじゃないかなと思います。というわけで3つ目は、えー、カモジアでした。はい、そして4つ目、えー、これはですね、ペルーですね。えー、ペルーというのは、まあ、マチュピチュ遺跡で一番有名だと思うんですけれども、まあ、僕はどちらかというとですね、マチュピチュよりも僕が行った時というのは、ワラスという、えー、町がありましてそこはですね、まあ、日本の方にはあまり馴染みがないと思うんですけれども、えー、とワスカラン国立公園っていうね、えー、すぐ近くにそういった国立公園がありましてそこはですねえっ、ー、と6 0 0 0メートル級の山々が確か14座ぐらいその一つの国立公園の中に入ってるんですよねそれぐらい、えーまあ、山の町として有名です、えー、町自体もすごい標高が高がくてえっ、ー、と、確か3200メートルぐらいあったと思うんですけれども、まあ、そこに、そこが僕すごく気に入りまして、ワラスには3週間ぐらい、えー、確か滞在してましたね。本当一1泊300円ぐらいの宿だったんですけれども、えーまあ、そこでね、いろんなバックパッカーの人たちと、えー、毎日ご飯を食べたりとか、えー、ギター弾きながら歌う、歌を歌う人がいたりとかしてね、宿の滞在もすごく楽しかったですし、あとはそこのワラスを拠点にして、隣町に行って、えー、そこから山の中をトレッキング、まあ、2泊3日でしたりとか、えー、そんな旅をしてましたね。えーいいい思い出にな,りましたなのでまあなかなかねあの一般の方で、えー、とワラスに行く機会っていうのはあんまりないかと思うんですけれども、まあ、山が好きな人とか、えー、とあとはペルーをじっくりね、えー、堪能してみたいという方はワラスという、えー、街がとてもおすすめです結構あの割と何て言うかなこう何て言うかこう経済水準が低い国を思わせるようなまあ、ちょっとこうカオスなところもあったりするんですけど、まあそこも含めて僕はすごく楽しかったですね。はいというわけで5つ目はペルーです。あもちろんマチュピチも良、えー、かったです。マチュピチの近くのクスコという街もねすごく良かったです。ただマチュピチはちょっと、えー、まあ、観光地なので物価が高いかなっていうところですかね。はいはいそして5つ目最後ですね、えー、これがですねチリという国ですね。まあチリまあ、聞き覚えはあるかと思います。あのなんとなく形も皆さん想像があのイメージ湧くと思うんですけれどもあの南米の細長い国ですよね。チリには結構いろんな有名な場所が含まれていて、えー、とアタカマ砂漠なんかもチリに入ってますしあとはあのいわゆる、ね、アウトドア好きにはあのもう有名ですけどもパタゴニアっていう地域もチリ、えー、の一部ですね、まあ、パタゴニアはチリとアルゼンチンにまたがっているんですけども、えー、そんなところにはありますあとチリ、まあ、で有名なのがあのモアイで有名な、ね、イースター島ですねまあ、これはあのチリのサンティアゴという人から飛行機で5時間ぐらいかけて行くところなので、まあ、かなりあのチリの本土から離れているんですけれども、まあ一,応一,応あえー、一応チリという、ねえー、国の、えー、観光スポットとしてはイースターというのも有名です。で首都のサンティアゴというところも、ね、すごく都会、まあ、南米一の都会ですね。えー、なので、すごく、まあ、近,近代的な、えー、魅力もありつつ、あとはそういうアタカマとかイースターとかね、パタゴニアみたいな、えーアウトドアの良さだったり、まあ、田舎の、えー、ね、あのシンプルな暮らしみたいなのも結構楽しめると思います。あとは、えっ、ー、と、チリではですね、僕はプコンという、えー、割とこう、なんていうかな、秘書地というか、えー、まあ結構な、あの、南極に近いところなんで秘書も何もないんですけども、あの、リゾート地というかね、日本でいうところの軽井沢みたいな感じなんですかね、ちょっとこう、都市から離れた場所にある、えー、まああの、割と、なんていうかこう、チリの人も、途中あの週末とかね、えー、連休とかで行くような街があるんですけどもそことかもすごく良かったですね、まあ、その中でも僕は何と言ってもやっぱりパタゴニアでの思い出というのがすごく強く印象に残っているので、えー、チリのですねプンタ・アレナスという、まあ、世界の最果てと言われるような街ですけれどもそこからバスに乗って、えー、とプエルト・ナザレスっていう、ね、ちょっと似た名前の街に行って、えー、パ,イパイネ国立公園というねえ、トレッカーの中では、アウトドア好きの中では有名な国立公園があるんですけれども、そこのサーキット王というね、国立公園をぐるっと一周するコースをキャンプしながら歩いたのがすごくいい思い出ですね。その時はもう本当に毎日が幸せで、えっともういつ死んでも悔いはないなって毎日思うぐらい、えー、充実した日々を送ってましたねはいというわけでもうあっという間にねちょっと国のことを語ると時間が過ぎてしまうんですけれども、まあ、今回は行って良かった国トップ5ということで、えー、5つ挙げてみました、まあ、今回のこの内容について色々とねもっと知りたいという方ももしかしたらいるかもしれないので、えー、そういった方はご質問いただければまた別の回でお話ししたいと思います